0: Salve amantes do futebol, sou o Lucas Oson, e esse é mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé. E nesse episódio aqui vamos falar sobre aí a rodada dos campeonatos estaduais que, aconteceram, que aconteceu né, é, no sábado e no domingo. Vamos falar sobre estes resu os resultados aqui é, dos jogos dos campeonato, do Campeonato Paulista paraense, que estava que tava na, na última rodada, né, que foi adiada. E agora aconteceu a última rodada. Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, rolou clássico aí. É, Flamengo e Vasco, também rolou clássico Atlético e o Cruzeiro. E o Campeonato Gaúcho. Então, esses são aí é, os, os jogos aqui, né? Os campeonatos estaduais aqui que vamos falar aqui sobre os resultados. E os jogos aqui nesse episódio do podcast do Futebol Papa Chibé. Vamos começar a falar sobre efemérides, acontecimentos, aniversariantes aqui. Primeiramente vou falar do Neco, Neco é, Manuel Nunes, Eu vou falar Neco Nunes, né? É, que caso ele estivesse vivo, né? Olha só, ele faria 127 anos, né? Então aí os 127 anos aí do Neco, caso ele estivesse vivo, né? Porque é o seguinte, o Neco ele nasceu aí em 1895. Ele era tido como primeiro, é tido como primeiro grande ídolo da história do Corinthians. Aí o Manuel Nunes, o Neco. E ele era é, ponta esquerda, jogava de centroavante também como meio campista. E, e também jogou né na seleção brasileira em 1920. E jogou pelo Corinthians durante aí 17 anos, jogou aí por 17 anos com a camisa do Corinthians. Ele faleceu em maio de 1977, aos 82 anos. Aí o, o Neco. E aí jogou no Corinthians, é, jogou pela sele seleção brasileira em 5 em anos, jogou 17 partidas e marcou 9 gols. Aí o jogador. Neco Manuel Nunes. E aí. É, faria 127 anos ele. Faleceu aos 82 anos em 1977. O Neco. Outro aniversariante aqui também do Corinthians, que é o pequeno polegar, o Luizinho. Luizinho aí é o pequeno polegar. É, também foi, foi jogador do, do Corinthians também. É, e era conhecido como pequeno polegar devido à sua estatura né? sua baixa estatura, ele tinha um metro e 50, é, tinha metro e 65, é, caso ele estivesse vivo, ele faria 92 anos, ele faleceu em janeiro de 1998, aos 67 anos ele jogou por, por, pelo Corinthians aí, durante muito tempo é, por 19 anos ele jogou pelo Corinthians. É, a primeira passagem foi em, em, em 48. Né? Aliás foi o, o, o clube que começou a carreira, né? Que foi no Corinthians em 48, né? E aí jogou aí é, no Corinthians aí, durante 14 anos a primeira passagem. Aí depois em 63 jogou na Juventus durante um ano aí e aí retornou ao Corinthians em 64 e terminou aí a passagem dele pelo Corinthians em 67. Jogou dois anos pela seleção brasileira e faleceu em 98 devido a complicações respiratórias. É, e aí ele defendeu a seleção brasileira em algumas oportunidades. Em 56, quando atuou no jogo contra a Argentina, e foi o autor do gol da vitória aqui, né, e também da quebra que do tabu, né, da quebra do tabu, né, de 10 anos sem vitórias da seleção brasileira contra os argentinos, né. E aí é, foi preferido da convocação da Copa do Mundo de 58. E ele vestiu a camisa da seleção brasileira 11 vezes, marcando um gol, que foi esse gol contra a Argentina. E foi aí uma das figuras mais queridas do Corinthians. É, e foi dele o gol do título paulista de 54, né? Sobre o rival do Palmeiras. ele é o, o gols aí do time é, do Palmeiras, né? O gol do arquirrival, marcando 19 gols. Em confrontos contra o clube, ele é o segundo maior jogador com o segundo jogador com maior número de partidas pelo Corinthians, com 606 jogos. Só seria superado nos anos 80 pelo lateral esquerdo, Vladimir, com 805 partidas. Aí, o Luizinho, o Luizinho, aí que é, caso ele tivesse vivo, faria 92 anos. Ele faleceu. Aos 67 anos, em janeiro de 1998. Em 1937, o Corinthians perdeu por 4 a 2 para a Juventus no Campeonato Paulista. O jogo foi na rua Javari e os gols do moleque travesso foram marcados pelo Joffre, Sabrati, Rafael e Nico, enquanto para que o Corinthians gols marcados pelo... os dois gols foram marcados pelo Carlito com essa derrota o Corinthians perdeu uma vencibilidade de 30 de 35 jogos e também uma curiosidade foi a, após essa partida que o Juventus aí né da rua Javari passou a ser chamado de moleque travesso porque moleque travesso é, o moleque travesso é, foi, foi um termo né que é criado aí né pela, pela Juventus por conta né porque ele o, é, o time né da rua Javari ele aprontava para cima né dos clubes aí grandes aí do, do futebol paulista né o apelido de Juventus aí de moleque travesso né de moleque travesso por conta que ele aprontava né para cima dos clubes grandes o clube Atlético Juventus então aí ele era conhecido né, de como o um moleque travesso é, e falando aqui da Vitória da Juve Aqui passava a se chamar aí de moleque travesso após essa partida. Bom, é, vamos falar aí. É, em 1963, de aqui em 1963, porque o Santos goleou o São Paulo por 6x2 pelo torneio Rio-São Paulo. Aí, o peixe amassando aí, o time tricolor 6x2. Em 1964, é, também um aniversariante póstumo aqui, que é o Gaúcho, o Gaúcho aí que é, jogou pelo, pelo Flamengo e que iniciou aí a sua carreira nas divisões de base do clube é, Carioca, e ele foi aí também o um treinador, jogou como um centroavante e aí jogou pelo Flamengo, né, como já falei, começou a carreira pelo Flamengo, Aí jogou pelo 15, pelo Grêmio... Jogou no Palmeiras, pelo Flamengo... Novamente... Atuou pelo Atlético Mineiro... Jogou no Fluminense... E encerrou a carreira no Anápolis... E aí... É, treinou aí... Os times aí... Mato Grossenses, O Cuiabá, o Misto... E o último... A última passagem dele foi aí... O time do, do Luverdense... É... Foi a última passagem dele aqui... E aí... Ele faleceu... O gaúcho Em março de 2016... É, vítima de câncer de próstata aos 52 anos. Aí o jogador é Gaúcho. O Gaúcho aí, caso aí, ele, ele estivesse vivo aí, né? O Gaúcho ele faria, faria 58 anos, né? Então faleceu aí bem assim, precocemente, né? O, o Gaúcho Luiz Carlos Toffoli. E atuou aí por esses clubes citados aqui. É... Aí, vamos falar da próxima efeméride aqui. É, em 1976, o Cruzeiro fez 5x4 no Internacional pela Taça Libertadores da América. Um duelo de 9 gols. Aí foi um jogo, assim, bem é, empolgante aí na Copa Libertadores. É, e aí, em 2001, o São Paulo venceu o Botafogo do Rio por dois anos pelo torneio é, Rio-São Paulo, né? O Kaká entrou aos 14 minutos da, da, da etapa final. São Paulo perdendo por 1 a 0 para a equipe carioca. E o jovem meia na época marcou dois gols em dois minutos, aos 35 e 37 do segundo tempo, fato que deu a vitória de virada para o clube carioca. São Paulo foi campeão do torneio, aí conseguindo um dos últimos títulos oficiais que ainda não havia tido conquistado. Aí o São Paulo. E foi uma, um, um dia importante aí pro, pro Kaká, é, porque ele, ele ele sofreu um acidente, né? Ele bateu a cabeça ao mergulhar na piscina e por pouco tempo ele não ficou aí é, tetraplégico. E é, ele driblou essa adversidade, né? Felizmente, felizmente ele driblou essa adversidade. E naquele dia teve o seu primeiro momento ali de, de glória, né? E ele se recuperou do acidente, né, na espinha dorsal, ficou sem jogar é, pelo time de juniores, né, durante é, dois meses, né, é, e aí teve o seu momento de glória nessa partida aí. E em 2021, o Palmeiras sagrou-se campeão da Copa do Brasil de 2020, né, por conta dessa coisa da pandemia, coisa e tal, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2x0 e o Palmeiras foi campeão daquela edição da Copa do Brasil em 2020. Então é isso. Falamos aí sobre efemérides, acontecimentos, aniversariantes do dia aqui nesse episódio do Futebol Papaschibé, episódio do Futebol Papa Chibé desse podcast. E vamos falar aqui sobre os assuntos aqui que são aí o, a rodada dos campeonatos estaduais. Começando aqui a falar sobre aqui os assuntos desse podcast, vamos falar do Campeonato Paraense, aqui começando aqui o, o assunto Campeonatos Estaduais nesse episódio aqui, vamos falar sobre os jogos da última rodada, que era para ser, era pra ser é, no último, é, acho que no, no, na semana retrasada, né? Na semana retrasada que foi a semana do Carnaval, né? Que era para ser no sábado, né? A última rodada. É por conta é, do transtorno lá do jogo Amazônia é, e Tupiranga, que né, foi adiado, coisa e tal, Balsa, né, você sabe muito bem o que aconteceu. É, foi adiado aí para é, o último domingo e aconteceu finalmente os jogos da última rodada do Campeonato Paranense. E vamos falar sobre eles aqui, e, e os jogos, né? F para falar aqui nesse é, episódio, as partidas da última rodada do Campeonato Paraense. Eu queria começar aqui, gente, com o jogo entre Castanhal e Paysandu, Porque foi o jogo que mais me, mais me chamou a atenção nessa rodada. O Paysandu já estava classificado, já estava já cumprindo tabela, né, já passando para as quartas de final do, do Campeonato Paraense mas a equipe bicolor é, levou uma traulitada de 4x0 do Castanhal é, o jogo aí foi no Maximino Corpino é, e o jogo foi no estádio do Japiim e o Castanhal fez 4x0 no Paysandu. o Leandro Serense de pênalti fez o primeiro, gol marcado aos 9 minutos aí é, aos 29 o Luquinha fez o segundo aí no final do, do primeiro tempo aos 45 minutos, o Juan fez aí o terceiro gol da equipe do, do Castanhal, 3x0. E o Daelson, lateral direito, fechou aí o placar goleado. Gol marcado aos 8 minutos da segunda etapa. E o Castanhal goleou o Paysandu por 4x0. E com esse resultado, o Castanhal se classificou para a, as quartas de final aí do Campeonato Paraense sobre o jogo e sobre a goleada foi um resultado justo para o castanhal merecida a vitória goleada coisa e tal mas sinceramente o gramado do estádio modelão tava para ser sincero aqui tava quase pior que o Gramado do estádio do independente né o navegantão tava horrível o as condições do Gramado do estádio do castanhal uma coisa ser assim, horrível porque o Castanhal ele enfrentou o, o Vitória da Bahia na Cruzu, na Cruzu, né? E aí jogou contra o Paysandu no, no no estádio do, do, do Castanhal, modelão, né? Com aquelas condições horrorosas do gramado, que repito, tá quase piores que o gramado do, do Navegantão. Gente, uma coisa assim horrível, uma coisa assim horrível, condições assim horrorosas do gramado, é claro que o gramado não é justificativa para para é, ser pretexto ali por conta de um, de um resultado, acho que não serve, não vai servir de justificativa aqui para a goleada né, do Castanhal, né? Não serve de, de, de pretexto para justificar a atuação ruim do Pai Sandu. Mas também, não vamos aqui também. Não dá para é, abaixar a cabeça aqui para FPF toda hora, né? Não dá para ficar aqui, é, não dá para ficar aqui baixando aqui a, a, a cabeça. aqui. Para a Federação Paraense de Futebol, porque não tem condição é, ter jogo nesse estádio do modelão. Né? Parecia é, é, aquele, aquele festival, aquele evento lá, o, o, os Pretinhos do Mangue. Né? Aquele evento Pretinhos do Mangue, parece aquilo, né? Parece aqueles Pretinhos do parar. Mangue, só faltou um, um torcedor ali do, do Castanhal, é, 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 Alice também... É, pintar também de, de, de como faz lá os, os pretinhos do mangue, né? Que é no Cruçar. Que é um bloco, né? Que é, é, reúne lá folhões lá eslameados. Só faltou isso, né? Torcedor do Castanhal lá. É, e também lá, né? Se eslamear também perto lá daquela lama que é a, a, aquele gramado, daquele estádio. Isso é uma coisa horrível. Uma coisa horrível. E é, o Castanhal aproveitou o gramado. É, do próprio estádio né, Que fez isso e aproveitou Aproveitou e, e goleou O time do Pai Sandu né? E aí o é que eu falo é o seguinte Aqui é, O Pai Sandu O presidente aceitou O presidente do Pai Sandu Aceitou que o jogo fosse no, no, no modelão Poderia muito bem ser aí é, O jogo poderia ter sido Em outro local, em outro estádio e o presidente do Paysandu aceitou o, 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 o jogo ser no estádio do Maximino Corpino. Então a culpa é também da federação, também, irresponsável novamente, novamente mais o erro da federação, ocorrer esse jogo aí, nesse lamaçal horroroso que é o, 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 modelão, né, o, o modelão, o modelão estádio. E, e responsabilidade também do Paysandu, da sua diretoria, do seu presidente, que aceitou o jogo lá. Que poderia muito bem falar assim, olha, vamos adiar... Adiar não, né? Eu acho que o jogo não ia ser adiado de novo, né? Eu acho que ele não ia ser adiado novamente o jogo. Mas pelo menos aí, é, cobrar dos do, do seus é, dirigentes aí, é, organizar o jogo. Organizar qual vai ser o estádio que vai ser da próxima partida. Qual vai ser o estádio do jogo do Castanhão e botar esse, esse aí... O modelão, o gramado, gramado Lamaçal. Pra acontecer aquela partida, poderia muito bem acontecer o um jogo lá no, no, no Rosenão No Rosenão ali, né? Em, ou, ou em outro estádio, coisa e tal. Aqui do futebol paraense. E as condições, assim, estavam terríveis. Assim, terríveis, muito mais benefício pro Castanhal. Porque joga em casa, já conhece, obviamente, o gramado, treina lá, né? Do que o Pai Sandu. Então, assim, o gramado horroroso. E eu, se eu fosse o cara da FPF, o Castanhal já tá classificado. Se classificou o Castanhal. Na próxima fase. Na próxima fase, vai ser interditado o modelão. Tem que ser interditado esse estádio do Castanhal. Nas quartas de final. Não pode usar o modelão pra jogos aí de mata-mata do Campeonato Paraense né? A partir é, da segunda fase, que já vai ser a fase de mata-mata. De não tem condição aquele gramado ter, cara. Isso é um, um, uma, uma vergonha, um desserviço ao futebol é, paraense ter esse gramado né? do, do estádio Maximiliano Popita. Isso aí é, uma, é um, é um lamaçal horrível. O, acho que foi o Patrick Bray, se não me engano, que estava na, na, na entrevista, né? no primeiro tempo, completamente assim é, encharcado de lama, assim... É, o, o lateral do, do, do Paysandu, que também não joga nada, o Patrick Bray. Aliás, é, alguns jogadores, sinceramente, na partida não jogaram bem, apesar do gramado ruim. Patrick Bray, o, o Denis Pedra. É, alguns jogadores fizeram uma partida muito ruim. Assim, muito ruim a atuação do, 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 do Paysandu no, no jogo. Alubar, e completamente, assim, é um lamaçal horroroso. Um lamaça horroroso. Então, o Casta já vence, goleou a partida. É, em cima do Paysandu, mas é, a condição do, do, do gramado é uma porcaria, uma porcaria, e eu, se eu fosse dirigente da Federação Paranense de Futebol, eu interditaria o estádio para a segunda fase, se o, o Castanhal passou, no jogo, do, no, no jogo das quartas de final, quando tiver mando do Castanhal, o estádio tem que ser interditado, não pode acontecer um jogo naquelas condições, isso é horrível. Ah, sempre foi assim, então beleza, sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Então volta lá o, o Antônio Carlos Nunes, lá pra, da, da CBF, lá, pra voltar aqui pro futebol paraense, né, chama o cara lá, chama o cara lá. Pra votar aqui a, a, toda a bagunça, né, aceitar gramado ruim, é, é, aceitar jogos ruins. É isso, cara, é isso, vai continuar essa, essa porcaria desse futebol, essa porcaria desse futebol aí, acertar tá, é, jogos nesses gramados horrorosos, e fazendo vistorias também, né, fazendo essas essa vistorias também aí que, que acontecem aí, é bem é, no começo do ano, no final do ano aí, que, que já precede o começo do campeonato, e aí faz essas vistorias aí, e aí quando vai pro jogo, um gramado péssimo, cara. E aí os caras não cuidam direito do gramado. Aí dá benefício pro clube que joga lá. Pro clube é, que, que, mandante que joga lá. Sabe, isso é uma coisa lamentável. E é, merece, obviamente, é muita crítica da FPF e merece mudanças, claro, obviamente. Repito aqui: acho que o gramado não é justificativa para a atuação Governo fraca do Paysandu. Mas não dá para baixar a cabeça para a federação, é, sobretudo, não dá para baixar a cabeça para a FPF aqui, aceitar tudo que a federação acha e tem que achar e, e por aí vai, não dá, não dá. Nas outras partidas, a Tuna, é, com gol do Cauê Souza, venceu o Caeté por 1x0, aí a Tuna vencendo o Caeté por 1x0, um placar mínimo no, no jogo aí que aconteceu no estádio, é, do Souza só para falar aqui é, da classificação aqui é, das, duas equipe, das duas equipes, tanto do Paysandu quanto do Castanhal, o Paysandu continua continua aí na, na liderança, terminou na liderança do seu grupo, a equipe é, do, do Paysandu é, na classificação aí e vai encarar o Tapajós, né? Já vai encarar o Tapajós na, na próxima fase com essa é, com essa é, derrota, né, e com a classificação, vai enfrentar o Tapajós na próxima fase aí do, do Campeonato Paraense e é, o time aí do, do Castanhal com essa é, vitória aí, o Castanhal aí é, termina na segunda posição o time aí do, do Castanhal com 13 pontos no grupo C, ficou aí na, na segunda posição, 13 pontos Liderando aí o Grupo C, o time do Castanhal, que tá precisando, né, da classificação. Tá precisando da classificação. É, a Tuna, é, como já falei aqui, venceu o Caeté por 1x0, gol do, 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 do Cauê Souza, agora saiu. É, com essa vitória, a Tuna liderando aí o Grupo B, terminou o Grupo B na liderança, com 11 pontos, aí a equipe da, da Tuna Luso e o Caeté terminou na terceira Paulo. posição com 13 pontos e Aspede. se classificou, né, para a próxima fase, né, por conta aí dos terceiros colocados, né? Aliás, dos terceiros colocados passaram aí Caeté e o Tapajós, né. O Paragominas foi o pior terceiro colocado e com isso é, ficou eliminado, né? Ficou eliminado aí na na Copa do, do Campeonato Paraense É o time do, do Paragominas é, O Remo Empatou em 1x1 Com o Águia de Marabá 1x1 o Remo saiu na frente com o Bruno Alves 18 minutos do primeiro tempo Aí o, o Eric aos 25 é, da, da Etapa final empatou o jogo Para o Águia de Marabá 1x1 o futebol é Bem o okay que do Remo é, o Remo já estava bem perto da classificação também. E com esse empate os dois times é, passaram aí é, de fase. O Remo e o Águia. O Remo na liderança do grupo C. 14 pontos. E o Águia de Marabá ficou na segunda posição com 12 pontos aí. O time do, do Águia é, de, de Marabá. Segundo lugar com 12 pontos e classificou. É, o time aqui é, do Paragominas empatou em 1x1 com o Tapajós. 1 a 1 entre Paragominas e, e Tapajós, aí, o empate das duas equipes. Com o empate, o Paragominas ficou em terceiro com 7 pontos. Porém, o Paragominas ficou fora por conta de que ele foi o pior terceiro colocado. Passa aí os dois melhores terceiros colocados, que foram o Tapajós e o Caeté, e o Paragominas ficou fora. De fora, diferente do Tapajós, que ficou que alugar, com 9 pontos e terminou na terceira posição. BGA. E o, o Tapajós BGA. ficou em terceiro e, na e na se classificou para a, a próxima fase aí é, do Campeonato Paraense para eu as eu quartas de final. É, falamos aqui do, 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 do Castanhal, 4x0 em cima do Paysandu O Bragantino é, venceu aí o Independente por 3x2. É, o Bragantino abriu o placar com 5 minutos aí de jogo. É, o o Independente patou com o, o Bernardo, 26 minutos aí do primeiro tempo. Aí o Independente virou a partida com o Alice, aos 22 minutos aí do segundo tempo. Aí o, o, o Caça-Rato não, o Caça-Rato é jogador, lateral direito. Empatou o jogo para o time do Bragantino, gol aos 23. E aos 49 minutos, nos acréscimos, o Emerson fez o gol que garantiu a vitória do Bragantino: 3 para o Bragantino, 2 para o Independente. Com essa vitória, o Bragantino ficou na segunda posição do grupo B, terminando aí em segundo com 10 pontos. E o Independente terminou na quarta posição com 11 pontos. O Independente ficou aí. É, na quarta posição e foi eliminado aí na primeira fase aí do Campeonato Paraense o time do Independente de Tucuruí e o jogo entre Amazônia e Ipiranga é um jogo que né, aquela partida que foi o estopim né, de tudo que aconteceu né, por conta do adiamento né, que ia ser no sábado de carnaval e a partida ficou empatada em 1x1 o Luiz Bahia fez o primeiro gol para a equipe do Ipiranga abrindo o placar, e logo no começo do segundo tempo o Amazônia empatou o jogo, 1 um a 1 um, Amazônia e, e o Itupiranga, as duas equipes estão aí eliminadas, as duas, tanto o Amazônia quanto o Ipiranga, terminaram na quarta posição aí, né? o, o, o Amazônia no grupo A e o Itupiranga no grupo B, o Itupiranga aí ficou, no grupo, ficou na quarta posição no grupo B com 8 pontos e o Amazônia, quarto colocado no grupo A o grupo A com 5 pontos então vamos falar da classificação final aqui dessa primeira fase do Campeonato Paraense com o Sandu liderando o grupo A com 17 pontos na segunda posição ficou aí o Águia de Marabá com 12 em terceiro Paragominas com 7 e o Amazônia na última posição com 5 pontos. No grupo B, a líder ficou a Tuna com 11 pontos. Na segunda posição ficou o Bragantino com 10. Em terceiro, o Tapajós com 9 pontos. E na quarta posição, o Itupiranga com 8 pontos. E no grupo C, o Remo é, ficou na liderança do grupo C com 14 pontos. Na segunda posição, o Castanhal com 13 pontos. Em terceiro, o Caeté também com 13. E na quarta posição o independente aí com 11 pontos então essa aí foi a classificação final do campeonato paraense e vamos falar aqui é, agora dos confrontos das quartas de final é, para falar aqui nesse episódio os confrontos são esses aqui paisandu e tapajós castanhal e águia de marabá tuna e bragantino tuna e bragantino talvez é o jogo mais equilibrado aí da das quartas de final e Remo e Caeté. Esses são aí os confrontos aí das quartas de final do Campeonato Paraense. Os vencedores irão disputar a semifinal e os vencedores das semifinais irão jogar a decisão do Campeonato Paraense de 2022. Vamos falar aqui da artilharia, aqui, o artilheiro aqui do, do, do Campeonato é, paraense, aqui da temporada, o artilheiro aí, quer dizer, os artilheiros do campeonato e tem muito artilheiro empatado com três gols aqui. É, com três gols empatados aí o Brenner e o Bruno Alves do Remo, Dioguinho e Marlon do Paysandu, do Paysandu Esporte Clube, aí o Railson é, e o Juan, Juan do, do Castanhal. São aí os artilheiros aí do Campeonato Paraense, ambos com três gols, seis jogadores aqui, artilheiros aí do, do Campeonato Paraense. Então, falamos aí do Campeonato Paraense, falamos aí sobre é, os jogos da última rodada do Parazão 2022 e definimos aqui, definindo aqui os confrontos das quartas de final, apesar de eu achar estranho, né, 12 clubes passar oito, né, passar quase todo mundo, né, a próxima fase. E aí, né, definiu os classificados para as quartas de final. Agora vai começar de vez aí o Campeonato Paraense aí no Mata Mata. Vamos falar agora do Campeonato Paulista. Que aconteceu aí a rodada aí nesse último fim de semana. Vamos falar sobre os resultados aqui nesse, nesse episódio. Os jogos aí da. Acho que da nona rodada. Da décima rodada. Da décima rodada do Campeonato Paulista. Que começou aí com é, três partidas que aconteceram aí no sábado. No sábado aconteceu o clássico né, entre São Paulo e Corinthians. Que foi a estreia do, do Vitor Souza como treinador. E o São Paulo aí venceu o Corinthians por 1x0. Num jogo aí que é, começou aí, né, antes da partida, caiu um temporal aí no, no estádio do Morumbi. Foi uma coisa assim é, impressionante né, a quantidade de água que caiu na, no Morumbi. E aí a partida é, rolou e o São Paulo venceu por 1x0 o gol do Caleri. Logo com menos de um minuto. No começo do jogo o São Paulo já fez o primeiro gol com o Caleri, recebendo aí a é, assistência do Rodrigo Nestor. 1 um para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Com essa vitória da equipe tricolor, o São Paulo aí no Grupo B, nesse momento, lidera o, o, o Grupo B com 17 pontos é, e tem mais jogos que o São Bernardo, né? Menos jogos, perdão. Tem 9 jogos. O São Bernardo tem 10. Aí o time do, do São Paulo está com 17 pontos. Lidera o Grupo B, a equipe do, do São Paulo. E o Corinthians lidera também é, o grupo, dessa vez aí, o Grupo A, com 17 pontos. Então os dois times, tanto o Corinthians quanto o São Paulo, lideram os seus respectivos grupos. O Corinthians no Grupo A. E o São Paulo no Grupo B. É, o Santo André ficou no empate sem gols com o Ituano 0 a 0 Santo André e Ituano. Com esse empate aí, o time do Santo André é o segundo colocado com 11 pontos aí no Grupo D. É, empatando aí com o Ituano. E o Ituano é o terceiro colocado aí, o time de Itu, com 15 pontos a equipe do, do Ituano aí. É, na, na classificação. A Ponte Preta no Moisés Lucarelli perdeu para o Água Santa. 1x0 para o time é, do Água Santa. O gol da vitória foi marcado pelo Vinícius Geis gol marcado aos 30 minutos do primeiro tempo. E com, com essa vitória aí da equipe do Água Santa, o Água Santa é o terceiro colocado com 10 pontos. O time do Água Santa e a, a equipe da Ponte Preta a Ponte Preta aí tem oito pontos e está aí na quarta posição e nesse momento com essa é, derrota a Ponte Preta entra, entra na zona do rebaixamento a Ponte Preta, a Ponte Preta com oito pontos é a penúltima colocada na, class, na classificação geral e o novo Horizontino é o último colocado com apenas três pontos a equipe do Novo Horizontino e a Ponte Preta tropeçou perdendo aí para a equipe do Água Santa o jogo no Moisés Lucarelli. A situação da Ponte Preta, né? Complicada aí. A situação da equipe da, da, da Macaca. É, o Palmeiras venceu o Guarani por 2 a 0. É, o Palmeiras aí fez o primeiro gol com o gol de pênalti, marcado com o Gustavo Scarpa de pênalti. É, gol marcado aí aos 50 minutos. Do primeiro tempo, no finalzinho da primeira etapa, o Gustavo Escapa fez 1 a 0 E é, o Palmeiras fechou o placar com o atacante Wesley. Wesley recebeu aí, a jogada do Jailson e marcou o segundo gol do Palmeiras. Palmeiras 2, Guarani 0 com a vitória. O Palmeiras lidera aí, com folga aí, o, o grupo C com 20 pontos, aí, a equipe do Palmeiras. Aí liderando aí tranquilamente o Grupo C, 20 pontos, 6 vitórias e 2 empates. É o único time que ainda não perdeu no Campeonato Paulista. É, e a equipe do Guarani é a quarta colocada com 11 pontos. O Guarani está numa situação assim bem complicada para fugir do rebaixamento. Tá numa situação bem difícil aí do, do Guarani para tentar escapar aí da zona da degola o time do, do Guarani. É, já, já começando a falar dos jogos de domingo, né, abrindo aqui com o Palmeiras, o São Bernardo empatou em 1 a 1 com o Mirassol. Um São Bernardo, um também para o Mirassol. O time do Mirassol abriu o placar no, no primeiro tempo com o Fabrício Daniel, o gol marcado aos 37 minutos do primeiro tempo. E, de, de, empata, e o, é, o João Carlos, né, opa. É, o João Carlos aí empatou o jogo para a equipe do São Bernardo, ele recebeu aí a jogada do Rafinha, a jogada do Rafinha, e empatou o jogo um para o São Bernardo, um também para o Mirassol, com esse empate aí o São Bernardo, é o segundo colocado com 15 pontos aí, o time do, do, do São Bernardo, empatando aí em um, a um com, empatando em um a um com o Mirassol, e o Mirassol com esse empate é o segundo colocado, com 17 pontos a equipe do, do Mirassol. É, o Novo Horizontina, que está sofrendo no Campeonato Paulista, perdeu de 2 a 1 para Inter de Limeira, que saiu na frente com o Ronaldo. ainda um nos artilheiros do Campeonato Paulista, marcando, marcando aí o primeiro gol aos 16 minutos do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, novamente o Ronaldo. Marcou aí o segundo gol, dessa vez de pênalti, 2x0 para o time da Inter de Limeira. E também de pênalti, dessa vez para o Novo Horizontino, o Krigo descontou. 1 um para o Novo Horizontino, 2 para a Inter de Limeira. Com essa vitória, a Inter de Limeira é a segunda colocada com 11 pontos, a equipe da Internacional de Limeira. E o Novo Horizontino é a última colocada do Grupo B e da classificação geral. Só tem apenas... Três pontos e já faltando dois jogos aí, né? Ou seja, o Novo aí na próxima rodada já pode tá estar tá sendo rebaixado para a, a divisão aí B, né? Segunda divisão, a Série A2 do Campeonato Paulista. E é, o jogo aí entre na, na oitava rodada, décima rodada, perdão, o RB Bragantino, liderando o Grupo D, venceu o... Botafogo aí de São Paulo por 2 a 0 o Natan, o, o zagueiro abriu o placar, zagueiro aí que era do Flamengo, fez 1 um a 0 pro, pro RB Bragantino E o Alejandro fez o segundo gol, o Alejandro fez o segundo gol e fechou o placar, Botafogo 2, Bragantino 0 Falamos aqui sobre os jogos da décima rodada do Paulistão 2022, do Campeonato Paulista e é, eu destaco mais a vitória do Palmeiras, também a vitória no Clássico, né? que, que caiu um temporal aí e o São Paulo fez o gol. aí, o gol da vitória é, da equipe do, do São Paulo aí para cima do Corinthians. E vamos falar da classificação do Campeonato Paulista após 10 rodadas que tem o Corinthians como líder com 17 pontos. Na segunda posição está o de Limeira com 11 pontos. E terceiro o Água Santa com 10 pontos e na quarta posição... O Guarani também com 10 pontos. No grupo B, o líder é o São Paulo com 17 pontos, na segunda posição está o São Bernardo com 15, em terceiro a Ferroviária com 10 pontos e na quarta posição o Nova com apenas 3 pontos. No grupo C, o Palmeiras lidera aí com 20 pontos, com dois jogos a menos, ainda vai fazer ainda duas partidas ainda a cumprir no Paulistão. Aí o restante, todo mundo com 10 jogos, o Mirassol em segundo com 17. Em terceiro, Tuano com 15. E na quarta posição, o Botafogo também com 15 pontos. E no grupo D, o RB Bragantino lidera com 19 pontos. Na segunda posição, o Santo André com 11 pontos. Em terceiro, Santos com 10 pontos. E na quarta posição, a Ponte Preta com 8 pontos. Aí a classificação. O artilheiro do Campeonato Paulista é o Ronaldo da Inter de Limeira com 8 gols. É o artilheiro aí. O Pará, do Mirassol, é o jogador com mais assistências. Quatro assistências aí para o jogador do Mirassol. O Rodrigo San, do Água Santa, é o jogador que tomou mais cartões amarelos. Seis cartões amarelos para o Rodrigo San. E aí, o Camilo, do Mirassol. O Fernando, do Água Santa. O Gabriel Piranha, do Santos. O Giovanni, do Novo Santino, O Giovanni, com Y, do Santo André. O Hélder e o Jefferson, do Água Santa. O Lepu, do Novo o Lucas Lourenço, do Santo André, o Rodrigo Andrade, do Guarani, o William Correia, da Ferroviária e o Zeca, do Mirassol. Ambos aí tomaram um cartão vermelho nesse Campeonato Paulista, que falamos aqui sobre os jogos da décima rodada, faltando duas rodadas para terminar e a primeira fase do Paulistão. Bom, vamos falar do Campeonato Carioca. Os jogos da décima rodada, que aconteceu aí é, no, no último fim de semana. Já definiu aí o campeão da Taça Guanabara e, já, e teve o clássico aí na rodada 10 do Campeonato Carioca. Vamos começar a falar sobre dois, jo dois jogos que aconteceram no, no sábado. Aconteceram duas partidas no sábado. No Campeonato Carioca, vamos falar sobre os resultados dessas duas partidas. Nova Iguaçu venceu aí a Portuguesa do Rio por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo Dedé aos 14 minutos do segundo tempo. Nova Iguaçu que estava na última posição. E agora com, com essa vitória aí do, do time do Nova Iguaçu. O time do Nova Iguaçu é o oitavo colocado. Com 11 pontos, aí o Nova Iguaçu é o oitavo colocado. Aí com 11 pontos, e é, a equipe é, do da portuguesa do Rio, com essa derrota, tá na sexta posição. Com 11 pontos, aí a equipe da portuguesa do Rio. E foi uma boa vitória, uma boa vitória do Nova Iguaçu que tava brigando aí, contra o rebaixamento e agora escapou definitivamente. Aí o time. Do, do Nova Iguaçu. Aí no, no Campeonato Carioca. É, o Fluminense. Campeão da Taça Guanabara. Campeão da Taça Guanabara. Goleou aí a, o Resende por 4 a 0 O Fluminense abriu o placar com o John Arias a um minuto de jogo. Aí o Germán Cano fez aí o segundo. Três minutos depois. Aos quatro. O Gustavo aos 37 Fez 3 a 0 e o quarto gol foi marcado aos 13 minutos do segundo tempo. Gol marcado pelo Germancano. Cano, Cano. Zero para o Resende, quatro para o Fluminense. É, com essa é, goleada, o Fluminense termina na liderança aí da primeira fase com 27 pontos. Já com a primeira colocação garantida do clube carioca, do clube do tricolor carioca. E a equipe do, do time é, do Resende, com a derrota, com a, mesmo com a goleada sofrida do Resende, o Resende aí é o quinto colocado com 12 pontos a equipe do, do Resende. E o Fluminense fez uma partida boa, segura e mereceu aí, é, garantir aí essa, essa, essa goleada. Né? Mereceu a vitória, foi uma partida mais tranquila do tricolor carioca. O Boa Vista é, goleou o Bangu 4x1 para a 1 equipe do Boa Vista, que saiu na frente com o Di Maria, não o, o Di Maria é, conhecido, né, do Paris Saint-Germain, mas é o outro Di Maria, saiu aí é o, é o mais genérico, que abriu o placar para a equipe aí do, do Boa Vista. O segundo gol do time do Boa Vista foi marcado pelo Marquinhos. Aí o time do Bangu... É, só um minuto o, o, o time do Boa Vista ainda fez o terceiro gol antes do time do Bangu contar. o Rian da Silva fez o terceiro gol para a, a equipe do, do Boa Vista aí quatro minutos depois o Bangu contou com o Lucas Duarte e a goleada aí foi é, fechada com mais um gol dele de Maria aos 27 minutos da etapa final 4 a 1 Boa Vista para cima do Bangu. De Maria fez 1 a 0 Marquinhos fez 2 a 0 é, O time do Bangu fez o terceiro gol aí com o Rian da Silva. Lucas Duarte descontou e o quarto gol foi marcado também pelo próprio De Maria. E a equipe do, do Boa Vista goleou o Bangu por 4 a 1 é, Com essa goleada, o Boa Vista... É o décimo primeiro colocado com cinco pontos. O Volta Redonda vai jogar aí nessa segunda-feira contra o Botafogo. Se vencer, vai para oito pontos e complica a situação né, do Boa Vista para lutar aí contra o rebaixamento time do, do Boa Vista. E o Bangu, com a, com a, com a goleada sofrida, sofrida, é a décima colocada com nove pontos, mas já está aí é, na permanência, já permaneceu, aí vai permanecer na primeira divisão do Campeonato Carioca para o ano que vem. É, o Aldax é, Rio venceu o Madureira por 3 a 1 Aí o time do, do Aldax saiu na frente com o Fernando. Aos 14 minutos do segundo tempo. Todos os gols foram marcados, foram marcados na etapa final. Aí aos 38 minutos o Igor de pênalti empatou o jogo. O Carlinhos é, fez aí... O, o gol aí é, o segundo gol, né, da equipe do Aldax, gol marcado aos 43 e nos acréscimos aí, o Carlinhos aí fez aí o o gol que garantiu a vitória, 53 minutos, 1 um para o Madureira, 3 para o Aldax. Com essa vitória, o Aldax com 10 pontos é o nono colocado e o Madureira com 11 pontos é o sétimo colocado. E vamos falar sobre o Clássico, Flamengo e Vasco. É, o Flamengo saiu na frente, no Clássico dos Milhões, gol marcado pelo Felipe Luiz, aos 10 minutos da primeira etapa. É, no cruzamento na área, cabeçada do, do Felipe Luiz, aí, né? ele como, como se fosse um atacante, fez 1x0. Aí o Vasco empatou com o Gabriel Peck, aos 5 minutos do segundo tempo, uma falha bizonha do André Pereira na saída de bola, mas também a zaga do Flamengo, tanto o Felipe Luiz tam, quanto o Davi Luiz, falhou também em, em, em não tentar o bote para cima do, do Peck. Que aí foi para cima no contra-ataque, bateu o cruzado. Um belo chute do, do Gabriel Peck, um belo gol empatando o jogo. E aí, numa uma rara finalização, uma rara finalização aí do Rascaeta, o Flamengo, aos 44 minutos, fez o segundo gol. Flamengo 2-2. Vasco 1, um, com essa vitória, o Flamengo com 23 pontos é o vice-líder, é o segundo colocado na classificação. E o Vasco aí, com essa é, derrota aí, é o terceiro colocado com 19 pontos. E aí o Vasco aí ainda pode aí, é, ser ultrapassado aí, pelo Botafogo, aí, ele tem que fazer uma boa diferença de gols aí pro Botafogo assumir a terceira posição que nesse momento, né, se terminasse o Campeonato Carioca hoje, Flamengo e Vasco fariam aí as semifinais então aí, Flamengo e Vasco fariam as semifinais do Campeonato Carioca e sobre o jogo, Flamengo não jogou bem Flamengo não jogou bem o Flamengo ele abriu o placar mas foi uma partida muito fraca o, o André Pereira é, foi mal no, no primeiro no gol de empate ele é, saiu jogando errado né? E aí o torcedor vaiou muito aí a, a, a partida né? do, do, do Andrés, ele saiu né? depois, né? Na, 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 no decorrer da partida, ele saiu é, na sequência do, do segundo tempo, é, ele saiu e aí, além também da, da, do erro do Andrés Pereira, também teve aí o erro também do Felipe Luiz e do Davi Luiz, cara. porque eles erraram também no bote, também. Ele, ele, aí para consertar a besteira que o André fez, ele tinha que dar o bote, e aí não aconteceu. E o Gabriel Peck bateu cruzado e empatou o jogo. O, fez, o Arrascaeta fez o segundo gol, uma boa finalização dele, marcando o segundo, e garantindo a vitória. Mas não jogou bem o Flamengo, atuações muito apagadas aí, o Gabigol mal na partida, o Bruno Henrique também não fez um bom jogo. O, André, o Arrascaeta, apesar do gol, foi uma partida muito discreta muito tímida, discreta do, do Rascaeta, sendo que ele é um cara muito assim, é, importante no time do Flamengo, né? ele pode, ele, em algum momento, aí, caso ele estiver no mau momento, é, um lance oportuno, ele pode ali, decidir como, como aconteceu nesse jogo, nesse jogo do Flamengo contra a equipe do Vasco. É, mas né, não jogou bem, é, mas mesmo assim garantiu a, a, a vitória aí para cima do, do Vasco. E também eu queria falar de um lance no final da partida, porque é no final do jogo, né, quando o árbitro apitou a partida, é vários jogadores do, do, do Vasco, né? O Nenê, né, citado aqui, é o Nenê reclamou com a arbitragem sobre um possível pênalti para a equipe do Vasco, né? Que a bola bateu, né, bateu no, segundo, né, segundo os jogadores do Vasco, a bola bateu na mão do, do jogador, é, na mão do, do, do João Gomes, né, na mão aí é, João, do João Gomes, e aí, né, criou essa polêmica, foi pênalti não foi? E é o seguinte, no começo, assim, na primeira imagem, assim mais fechada, é, pode até é, achar que foi pênalti, né? Mas na imagem reta, assim, na imagem mais aberta, na imagem mais reta, assim, a bola bate na, no rosto do João Gomes e cai, né? Ou seja, é, pra mim não foi pênalti, cara, por incrível que pareça. Que, aliás, é, eu vi esse lance na live do Casimiro, do Casimiro Miguel, né? Que apresentou de sola, faz muito sucesso no, 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 no twi na Twitch, né? Que ele é o, o cara, né? Aí da, da Twitch, uma figuraça ele. É, adoro o, o de Sola, que é o, o canal dele no YouTube, no YouTube, no YouTube com o Pedro Certezas. Ele é, falou, não foi pênalti, que a bola bate no rosto dele e cai, né? Então não foi pênalti, cara. Por incrível que pareça, né? Porque na, na imagem fechada você pode falar, cravar assim, pênalti. Mas na imagem aberta, reta, não foi. Então não foi pênalti aí pro, pro Vasco. E aí gerou uma reclamação assim, geral do Nenê. E para mim não foi pênalti para a equipe do, do Vasco. E o Flamengo garantiu a vitória. Flamengo 2, Vasco 1 um, no Campeonato Carioca. O Flamengo é, vai terminar em segundo né, na classificação. Porque o Vasco não vai ser mais alcançado. Faltando apenas uma rodada né, do Campeonato Carioca. Bom, vamos falar da classificação. Aliás, a rodada 10 ainda vai ter o complemento. Nessa segunda-feira, Botafogo e volta redonda. O jogo marcado aí para as 19h30. O jogo vai ser no estádio do Botafogo. Vamos para a classificação. Classificação aí do Campeonato Carioca após 10 rodadas que tem aí o Fluminense como líder com 27 pontos, já campeão aí da taça Guanabara. Na segunda posição, o Flamengo com 23 pontos, é, em segundo, em terceiro, Vasco, com 19, em quarto, Botafogo, com 16. Esses já são os quatro já classificados, né? já está classificado aí os quatro aí, é, principais, tradicionais times do futebol carioca, Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Aí, em quinto, o Resende, com 12 pontos, não vai ser mais alcançado pelo Botafogo, é, em sexto a Portuguesa com 11 pontos, em sétimo Madureira também com 11 pontos, assim também com 9 Iguaçu e oitavo com 11. Na nona posição o Aldax Rio com 10 pontos, na décima posição Bangu com 9, o Boa Vista é o décimo primeiro, é o vice é, Lanterna com 5 pontos e na última posição Volta Redonda também com 5 pontos. E lembrando que o, o, o Boa Vista é, ele, ele perdeu aí é, sete pontos aí por decisão da Federação, né? então aí tem essa coisa do, do Boa, Vista perdendo aí é, pontos aí no, no campeonato carioca. Então falamos aí sobre a classificação, os jogos da penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, que tem o Fluminense como líder, já campeão da Taça Conabara e o Flamengo venceu o Vasco e já garantiu a segunda posição e agora vai escolher aí o e agora vai, vai esperar né o seu adversário ou o Vasco ou o Botafogo né caso o Botafogo vença o volta redonda nessa segunda-feira No Campeonato Mineiro, rolou os jogos aí da nona rodada. Vamos falar sobre os resultados aqui nesse episódio. Começando sobre os jogos de sábado. Três partidas aconteceram no sábado. O Atlético é, goleou aí o RT por 4 a 0. O Atletic abriu o placar com o Douglas Santos. Aí o Rafael Lucas fez o segundo gol o time do Atletic. Aos 45 minutos da Primeira etapa, no finalzinho do primeiro tempo. Aí, cinco minutos depois, de pênalti o mesmo, o Rafael Lucas fez o terceiro. E o Rafael Lucas, novamente, fez o quarto gol, cinco minutos da etapa final. hat trick né, do, do Rafael Lucas. Quatro para o Atletic, zero para a equipe do RT. Com essa goleada, o Atletic é o segundo colocado, com 19 pontos a equipe do, do RT, é a décima colocada com sete pontos aí na classificação aí do Campeonato Mineiro. É, o Tom se ficou no 0x0 com o Berlândia. Empate sem gols. O Tom Benz aí com o um empate sem gols. É o oitavo colocado com oito pontos. A equipe do Berlândia é o Lanterna com apenas seis pontos aí no Campeonato Mineiro. O Vila Nova... É, na casa do coelho na casa do América Mineiro que fez uma classificação histórica para a próxima fase é, venceu por 1 a 0 o gol da Vitória foi marcado pelo Gustavo gol marcado no segundo tempo com a Vitória o Vila Nova é, é o sexto colocado aí com é com é, é o sexto colocado com 12 pontos o Vila Nova já falar do América aqui e o América Mineiro é o quinto colocado com 14 pontos o Coelho, time do, do América Mineiro, aí com 14 pontos é o quinto colocado. É, o Pouso Alegre é, venceu a aí por 1 a 0. É, o Pouso Alegre é, fez o gol aí da vitória com o um gol marcado pelo Denner, gol marcado a um minuto do segundo tempo. 1 a 0 aí para o Pouso Alegre para cima da, da patrocinência. Com essa vitória, o Pouso Alegre. É o décimo primeiro com seis pontos a equipe do Patrocinense, da Patrocinense com a derrota. É o nono colocado com sete pontos a equipe da Patrocinense. É, a Caldense venceu a Democrata, um para a Caldense, zero para o Democrata. O gol da vitória foi marcado pelo Matheus Miller, lateral esquerdo, jogou no remo. vou marcar os 38 minutos da é, primeira etapa, com essa vitória a Caldense é a quarta colocada com 18 pontos, o time da Caldense fazendo uma campanha muito boa aí no Campeonato Mineiro o time de Poços de Caldas, e agora vamos falar do clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro deu Atlético Mineiro 2x1 não foi uma grande jornada do Atlético, Mineiro, do Atlético Mineiro mas foi uma boa vitória no clássico em cima do Cruzeiro e um jogo marcado por polêmicas porque o, o Cruzeiro abriu o placar com o Vitor Roque aos 24 minutos da, da segunda etapa. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. E aí o empate do Atlético foi marcado pelo Hulk de pênalti. Né? Empatou o jogo num pênalti polêmico. Para mim não foi pênalti não. Foi pênalti não. E o Hulk, né, não tendo nada a ver com isso, bateu o pênalti e empatou o jogo. Gol marcado aos 40 minutos da é, etapa final. E aí aos 51, o Ademir aos 51 minutos, o Ademir recebeu aí a assistência do Guilherme Arana e fez o gol da vitória 2 para o Atlético Mineiro, 1 um para o Cruzeiro. Com essa vitória o Atlético Mineiro lidera o Campeonato Mineiro com 22 pontos e o Cruzeiro é o terceiro colocado com 19. Então vamos para a classificação aí do Campeonato Mineiro aí após aí 9 rodadas. Com o Atlético Mineiro Líder com 22 pontos. Em segundo, o Atlético com 19. Em terceiro, o Cruzeiro também com 19. Em quarto, a Caldense com 18. Em quinto, o América Mineiro com 14. Em sexto, Vila Nova com é, 12 pontos. Em sétimo, Democrata com 11. Em oitavo, o Tomense com 8 pontos. Na nona posição, Patrocinense com 7. Em décimo, o RT também com 7. E na zona do rebaixamento, Pouso Alegre com 6 pontos. E na última posição, o Uberlândia também com 6 pontos. Essa é a classificação aí do Campeonato Mineiro, que tem aí o artilheiro aí do, do Campeonato Mineiro, o Rafael Lucas do Atletique. Ele fez aí 6 é, gols no Campeonato Mineiro, o atacante do Atlético que jogou aí no time do, do, time do Coritiba e é o artilheiro aí do Campeonato é, Mineiro. O Inácio Fernandes, Fernandes, do Atlético Mineiro, é o jogador com mais assistências, três, três assistências para o jogador do Atlético Mineiro. O Alisson Brandi, da Patrocinense, o Douglas Silva, do Atlético, o Matheus, do RT, o Matheus Cardoso do Democrata, e o Ninho, do RT, ambos tomaram quatro cartões amarelos, e com o cartão vermelho tem muita gente aqui, o Giovani do Cruzeiro, o Luiz Fernando da, da, da Patrocinense, o Márcio também da Patrocinense, o Wagninho também do Cruzeiro, entre outros jogadores aqui. Ambos tomaram um cartão vermelho no Campeonato Mineiro. Falamos da nona rodada, o Atlético venceu o Clássico contra o Cruzeiro num jogo polêmico e lidera aí a primeira, a primeira fase do Campeonato Mineiro. No Campeonato Gaúcho é, aconteceu aí as partidas aí da rodada, né? Já está bem na reta final, né? Os jogos do Campeonato Gaúcho que aconteceu as partidas. Vamos falar sobre os jogos aqui. É, no sábado houve duas partidas. O Novo Hamburgo empatou em um a um com o Grêmio. É, o empate é em um a 1 Novo Hamburgo e Grêmio. O time do Novo Hamburgo abriu o placar aí no, no primeiro tempo. Com gol marcado é, aos 26 minutos com o jogador Rondinelli para a equipe do, do time é, do, do Novo Hamburgo. E aí o Grêmio é, empatou o jogo aí, aos 40 minutos com o zagueiro Jeromel. O Grêmio empatou, Grêmio 1, Novo Hamburgo 1 com o empate. Aí o time do Grêmio é o vice-líder do Campeonato Gaúcho com, 20, é, com 18 pontos, perdão o Grêmio vice-líder do Campeonato Gaúcho com 18 pontos e o Novo Hamburgo é o quarto colocado com 15 pontos é o quarto colocado com 15 pontos aí o Novo Hamburgo é, eu dei aqui uma, aqui uma soluçada aqui gente, perdão é o quarto colocado o Novo Hamburgo com 15 pontos aí a classificação das duas equipes o Ipiranga de Erechim líder aí da primeira fase venceu aí o Caxias por 2 a 0 O time aí do Ipiranga saiu na frente. O time de Erechim abriu o placar com o John Lennon. Logo aí no começo da, da segunda etapa. E o Ipiranga ampliou já nos acréscimos com o Lucas Falcão. 2 a 0 Ipiranga para, para cima do Caxias. O Ipiranga é o líder do, do Campeonato Gaúcho com 21 pontos. E o Caxias... É o sétimo colocado com 12 pontos aí na classificação. É, União Frederiquense e São José ficaram no 0x0. É, com o, o empate, União Frederiquense é aí o 11 com 9 pontos. E o São José é o oitavo colocado com 12 pontos. O Internacional venceu o Aimoré por 1 a 0 é, O gol da vitória do time do, do Colorado aí. É, foi marcado aí pelo David aos 32 minutos da primeira etapa. Aí o Internacional é o terceiro colocado com 15 pontos. O Aimoré é o nono colocado com 11 pontos aí na classificação. O São Luís empatou em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas. É, Toda aqui uma, uma passada rapidíssima aqui sobre a rodada. Uma, uma passada bem rápida aqui sobre, sobre os jogos. Paulo Jesus abriu o placar para o time do Brasil de Pelotas aos 35 minutos da primeira etapa. E o Paulinho Santos empatou para o São Luís. 1x1, São Luís e Brasil de Pelotas com um empate. São Luís é o sexto colocado com 13 pontos. O Brasil de Pelotas é o sexto colocado também com 13 pontos. E encerrando aqui, essa passada bem rápida aqui sobre os jogos do Campeonato Gaúcho, é, o Juventude... O Juventude aí é, venceu aí a segunda partida no Campeonato Gaúcho. Venceu o Guarani de Bagé por 2 a 0 O Juventude saiu na frente. Aí com o Isidro Pita é, O gol marcado aí aos 24 minutos do primeiro tempo. E o gol da vitória foi marcado aí pelo Vitor Gabriel. O gol marcado aos 40, aos 40 minutos do segundo tempo. Com essa vitória, o Juventude... Aí é o décimo colocado com 11 pontos, aí o time do Juventude. E a, a equipe é, do Guarani de Bagé é o último colocado com apenas 5 pontos. Vamos para a classificação. O líder é o Ipiranga de Erechim com 21 pontos. Na segunda posição está o Grêmio com 18. Em terceiro Internacional com 15. Em quarto, Novo Hamburgo também com 15. Em quinto, São Luís com 13 pontos. Em sexto, Brasil de Pelotas também com 13. Em sétimo, Caxias com 12 pontos. Em oitavo, São José com, também com 12 pontos. Em nono, o Aimoré com 11 pontos. Na décima posição, o Juventude também com 11 pontos. Em décimo primeiro, União Frederiquense com 9 pontos. E na última posição, o Guarani de Bagé com 5 pontos. Está aí a classificação do Campeonato Gaúcho após 10 rodadas. O artilheiro aí do Gauchão. É o Elias Manuel do Grêmio empatado com o Matheus do, do Caxias, ambos aí com quatro gols. Então aí o Elias Manuel e o Matheus do Caxias são aí os artilheiros empatados aí com quatro gols no Campeonato Gaúcho aí, os, os dois jogadores aí. É, nos cartões amarelos, o Caio do Novo Hamburgo é o jogador que tomou mais cartões amarelos, cinco cartões amarelos. E aí o Gustavo do Grêmio, o Henrique do Amoré, o Jadson do São José, o João Vitor do União Frederiquense, Marcelo do Amoré, Marcelo Souza do Brasil de Pelotas e o Paulo Jesus também do Brasil de Pelotas, o Rafael Dumas do Caxias, o Roger Bastos do Guarani e o William Matheus do Juventude. Ambos aí tomaram um cartão vermelho no Campeonato Gaúcho após 10 rodadas e... Finalizamos aqui o podcast aqui do futebol Papaxibé, onde falamos aqui sobre a rodada dos campeonatos estaduais. Campeonato Paulista, Campeonato Paraense, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho. E daqui uma pequena é, passada rápida aqui, né? uma pequena passada aqui sobre os jogos aqui. Né? Desculpa se eu falei muito, muito rápido aqui, né? mas foi uma passada bem rápida aqui também. Aliás, falando do Campeonato Gaúcho, teve novamente confusão, briga de torcida, né? Teve também o jogo do Campeonato Mexicano também, né? Atlas e Querétaro também, negócio assim lamentável. Onde vai parar, né? Essa, essas confusões aí de briga de torcida, isso é lamentável. Mas finalizamos esse episódio aqui nesse podcast aqui do futebol. Papá falamos aqui sobre futebol nacional, mas também falamos aqui também é, do futebol internacional, do futebol paraense, né, é, se deixar de lado, claro, aqui o futebol nacional e internacional até o próximo episódio, galera e tchau estamos encerrando obrigado pela presença de todos, no próximo tem mais